0: Bienvenidos, un gran saludo a todos, esto es Tres y Fuera Chargers, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Un gusto poder estar con ustedes un episodio más para poder hablar de todo lo que acontece con el equipo de Los Ángeles. En este episodio hablaremos sobre las noticias que se dieron en estos últimos días, también hablaremos sobre un, un cambio que se hizo en el calendario prácticamente en toda la liga con esta, este nuevo plan que se tiene para que se jueguen 17 partidos en, en el año y también haremos un corte sobre, sobre lo que ha sido la agencia libre en este equipo de los Chargers. Y vamos a comenzar, primero hablaremos sobre... Una baja que se dio en el equipo Que no hablamos el episodio anterior Aunque esta sí se dio hace como Más o menos una semana Estoy hablando del Guardia y o centro Dan Finney Él se, se irá Al equipo de los Jets De Nueva York Él estuvo en el equipo Durante cuatro años Y la verdad es que en los últimos Tres años tuvo mucha Regularidad él fue muy consistente en, en el equipo. En los últimos tres años no faltó, no, no se perdió ningún partido. Vaya. Él estuvo en los 16 partidos de las últimas tres temporadas. Al, al inicio de su carrera él era un bueno jugó en la posición de guardia izquierdo. Y la última temporada hizo la transición a la posición de centro él se, se, como ya habíamos comentado será el equipo de los Jets por un contrato de 3.5 millones de los cuales 1.5 eh, es garantizado tal vez no era no era lo ideal que, que Dan Fini se quedara en el equipo se esperaba más de él y él nunca logró llegar a ese nivel que se esperaba fue un, un jugador cumplidor pero, pero hasta ahí si se hubiera quedado, pues hubiera sido simplemente para hacer un poco más de profundidad, ¿no? en esas posiciones. Porque justamente en esas dos posiciones en las que él jugó, centro y guardia izquierdo, pues fueron la, los dos jugadores que de más renombre, ¿no? que llegaron al equipo. Estoy hablando de, obviamente, de Cory Linsley y de Matt Fader. Y bueno. Entonces, este, este fue el, el jugador que que terminó yéndose del equipo y un jugador que llegó, este, esta noticia sí se dio hace un par de días, estamos hablando del quarterback Chase Daniels, este quarterback que está acostumbrado a ser un quarterback suplente, ha estado en muchísimos equipos, él, este será su sexto equipo, él ya estuvo en los jefes, de Kansas City, ya estuvo en los Eagles, también en los Saints, en el Washington Football Team, y él, pues el último equipo y del que viene es de los Lions de Detroit. Él llegará al equipo por un contrato de un año y 1.5 millones de dólares. Él obviamente llegará para, para poder crear esa profundidad en la posición de coreback con la salida de Tyrod Taylor, pues ya no había un suplente claro. Estaba Eastern Stick, pero pues esto no, no llenó el, el este jugador no llenó el ojo de de los coaches de, de Brandon Staley y pues decidieron irse con un jugador que ya tiene experiencia, que sabe cómo cómo manejar este este puesto de suplente. Se está manejando mucho en las redes sociales ¿Cómo, ¿Cómo es posible Que Chase Daniels haya hecho tanto dinero Siendo siempre Un coreback suplente él, él ha ganado Simplemente como para ponerlo un poco en contexto no Él ha ganado Alrededor de 38 millones de dólares En su carrera y solamente Ha hecho o bueno Ha intentado 260 pases en esa En toda su carrera Pues estamos hablando Más o menos de que gana más de 144 mil dólares cada vez que ha lanzado el balón. Digo, estos son simplemente números como para, como para poder ubicar, pero algo ven, las franquicias en él. Como ya comentamos, esta será pues su sexto equipo. Y, y llegará para también enseñar un poco a Justin Herbert. Justin Herbert demostró muchísimas cosas buenas el año pasado. Será pues un talento que se tendrá que desarrollar cada año y Chase Daniel pues estará ahí para, para poder ayudar, ¿no? Ahora hablaremos un poco sobre la, la agencia libre, cómo, cómo ha sido. Y, y vamos a hacer un, como un corte hasta, hasta el día de, de hoy, eh, lunes 29 de marzo, justamente a un mes de, del draft. Y vamos a, a ver posición por posición, ¿no? Sabemos que se fue, como acabamos de comentar. Primero vamos a, a comenzar con, con, la, con la ofensiva, ¿no? El centro que estuvo el año pasado, Dan Finney, ya no está. Llega a Corey Esto es claramente una mejora muy grande en, en el equipo. Pasas de tener un centro, pues, de los peores... De la, de la NFL a tener si no es que al mejor centro de toda la liga, esta es una mejora muy grande que, que sin duda se notará desde el principio ahora pasamos al lado izquierdo de la de la línea ofensiva llegó un jugador como Matt Faylor que también hará que, que se vea diferente esta línea ofensiva y por el lado derecho, el guardia derecho que llegó, pues fue Odey Bushi. Este, este guardia derecho que tal vez no tiene tanto renombre como los dos anteriores, pero que también pues se busca esa como esa, esa sangre fresca ¿no? que, que pueda venir a, a aportar y ayudar en el equipo. Eh, el año pasado, el, el guardia derecho, pues Straight Turner, con todos los problemas que tuvo, las lesiones, simplemente no terminó de rendir y todo el dinero que cobraba, pues el equipo decidió mejor cortar. En el tackle derecho, Brian Bulaga seguirá haciendo, y el tackle izquierdo tenían ahí a, a Sam Tevi, que se fue al equipo de Indianapolis. Ahora esa posición todavía no se ha cubierto. Se espera que, que en el draft sea como la mayor prioridad, aunque todavía hay algunos agentes libres por ahí, que, que eso ya lo hablaremos en otro episodio también, un poco más acercándonos a, a, al draft. Hasta el momento, la línea ofensiva mejoró muchísimo a lo que era el año pasado. Eso ya es una ventaja. En cuanto al coreback, sabemos que obviamente Justin Herbert es el titular. El suplente era Tyrod Taylor y él se fue al equipo de los tejanos. Ahora llega Chase Daniels. En realidad son jugadores pues diferentes, pero que no... No, o sea con características diferentes pero que el nivel es parecido no es claramente un, un son jugadores que son en este en este momento pues de un nivel de, de suplente en, en cada equipo en el que estén en cuanto a la posición de running back todavía no se ha dado ningún movimiento y será difícil que se dé igual en, en la posición de, de receptor y la última posición que nos falta en cuanto a la ofensiva obviamente pues fue una tal vez de las de las mayores bajas que se dieron en, en este offseason. Estamos hablando de Hunter Henry, él se fue a los Patriotas y en su lugar llegó Jared Cook. Mucha gente habla y se piensa que, que Jared Cook es una baja en cuanto a, a lo que se tenía, no es una mejora, pero la verdad es que también Hunter Henry pues nunca dio ese paso adelante que se esperaba de él, siempre se creía que ...Hunter Henry podía ser un, 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 ty un Tyrant Elite en la liga... ...y simplemente nunca dio ese paso... ...entonces yo ahí sí veo un acierto... ...en cuanto a lo que hizo la gerencia... En, él simplemente está pagando la mitad... ...de lo que le iba a pagar a, a Hunter Henry... ...Hunter Henry también hubiera que... Eh, ...bueno, él está buscando un contrato con, por mucho más dinero... ...y por bastantes años... ...y con Jared Cook simplemente están bajando un poco... ...en el nivel de esa posición pero eh, la relación, pues dinero y años de contrato y todo eso, yo pienso que es, es un acierto a lo, que, a lo que había venido mostrando Hunter Henry en los últimos años y también lo que ha mostrado Jared Cook. Jared Cook tampoco es un jugador malo. Claro que ha bajado su nivel en los últimos años, pero no es un jugador malo. Ahora vayamos a lo que de verdad preocupa, es la defensiva. Esta defensiva que... Ha dejado salir a muchos jugadores. Las piezas van a cambiar mucho de cara a la siguiente temporada. No van a regresar para la siguiente temporada. Rashawn Jenkins, safety. Denzel Perryman, linebacker. Melvin Ingram, otro linebacker. Isaac Rochelle, un defensive end. Malik Jefferson, linebacker. Casey Hayward, corner. Tenemos toda esta lista de jugadores defensivos y simplemente lo único que se ha hecho a la defensiva además de renovar a Michael Davis que era, ya hubiera sido el colmo si él no se le renovaba pero el único jugador que se ha traído es a Kyler Fackler, un linebacker exterior que ayudará un poco a, a esa este, presión al quarterback pero muchos jugadores han salido y, y no se ha preocupado el equipo tal vez por reemplazarlos a como estábamos viendo en la ofensiva anteriormente casi casi cada jugador que salía trajeron un reemplazo y aquí en la defensiva no se ha hecho será tal vez que Staley a través del draft quiera traer muchas muchas piezas defensivas de los nueve picks que se tienen, tal vez la mayoría los quiera dedicar a, a la defensiva para él empezar a armarla desde cero no duden que antes del draft llegue alguna otra contratación por la agencia libre en cuanto a la, a la defensiva, en la unidad defensiva. Entonces, en cuanto a la defensiva, sí podemos concluir un poco que ha, que ha bajado el nivel. Estos jugadores, no todos, no todos los que mencioné, eran jugadores clave en la defensiva. Pero sí hay muchas bajas que se tendrán que cubrir en, en un futuro. Será muy importante lo que se pueda hacer vía draft, un corner ...es necesario en este, en este momento... ...solo se cuenta con pues, Michael Davis y Chris Harris... ...pero se necesita otro, otro corner ...en la posición de safety solamente hay tres en el, en el roster en este momento... ...entonces obviamente no se puede llegar a una temporada con tres safeties... ...sabiendo todavía que Derwin James es un gran jugador... ...pero que ha tenido muchísimas dificultades con las lesiones en los últimos años y claramente puede volver a pasar este año eh, hay, hay, mucho, hay muchos jugadores que todavía van a llegar al equipo en la defensiva y a, aquí lo único que tal vez puede tranquilizar un poco o en lo que podemos confiar más es en que pues, el coach Staley es una mente defensiva y, y él sabrá cómo, cómo arreglarlo ¿no? él sabe qué piezas son las que necesita sabrá dónde buscar, cómo buscarlas y el momento justo para traerlas también. Entonces podemos estar un poco tranquilos en esa parte. Ya nos prepararemos en próximos episodios para poder tomar el draft. Como ya comentábamos, estamos justo a un mes de que se lleve a cabo. Vamos a hablar sobre algunos prospectos, sobre otras necesidades que hay en el equipo. Qué, qué jugadores podrán caer de la. Bueno, cuáles sean los jugadores que pueden llegar a ser el, el fit perfecto en el equipo también, las opciones que hay. Y el último tema que tocaremos el día de hoy será eh, hablar sobre eh, pues este, este cambio que se hizo en el calendario. ¿no? La noticia que se dio de que, bueno, ya se venía manejando el día hace mucho tiempo, que el calendario iba a cambiar de 17 semanas a 18, lo que nos dice que se van a jugar 17 partidos en lugar de 16 no se va a agregar una semana de descanso más. Eso tal vez es un poco controversial. Se esperaba que hubiera esa semana extra de descanso. Se va a reducir la pretemporada. Y con esto, eh, el, el, el equipo que, que va a enfrentar Los Ángeles, que no se tenía antes pensado, será el equipo de los Vikings. Y, y la forma en que se decide cómo será este nuevo este partido extra porque sabemos ¿no? que de los 16 partidos que, te, que teníamos antes pues seis era con los rivales divisionales teníamos también cuatro con una división del, de la conferencia en este caso la conferencia nacional una división cada año después también se jugaba con, con una división de la conferencia americana cada ...cada tres años y por último se jugaba con eh, la, los equipos que quedaron en la misma posición en cada una de las divisiones de la conferencia en la que estabas, en este caso por pues, la americana. Ahora lo que se hará es la división con la que hayas jugado la de la conferencia nacional en el 2019, los Chargers jugaron contra la división norte de la conferencia nacional. En el 2020, en la posición en la que haya quedado cada uno de esos equipos, se enfrentará con la, con la división de, de, del, del oeste, de la, de la americana, la división de, de los Chargers. Entonces, para dejar de hacernos bolas, la, el año pasado Green Bay quedó en primer lugar en esa división y Kansas en, en primero. Entonces ellos se van a enfrentar el siguiente año. En el, en el segundo lugar quedó Chicago... En la división oeste los Raiders quedaron, entonces ellos van a hacer el partido. En el tercer lugar Chargers contra Minnesota y en el cuarto Denver contra Detroit. Entonces esa es la forma en la que se decidirá el partido extra. Tal vez un poco revoltoso, pero ya lo iremos entendiendo conforme nos vayamos acostumbrando. Y con eso terminamos el episodio. Les agradezco mucho habernos escuchado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me pueden seguir por LuisChavez08 en Twitter, no olviden seguir tampoco al, a las redes sociales en, de Tres y Fuera, también al canal de YouTube, ahí está. Les agradezco mucho habernos escuchado porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.